0: 35-40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, Giacomina, leggendo quello che scriveva Amendola del Soccorso Rosso e del fatto che molti antifascisti mandati al confino o in galera sono riusciti a sopravvivere solo grazie agli aiuti che venivano inviati loro dal Soccorso Rosso, si è resa conto di quello che aveva fatto.
1: Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono Elena Canovi e questo è Giacomina, una serie speciale di shirley il podcast sui libri cacciavite quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove magari modificando solo leggermente quelle di prima o proprio buttandole all'aria eccoci al quarto e ultimo episodio di questa serie è diviso in tre parti il cui filo conduttore sarà la voce quella della testimonianza, quella della rappresentanza e una voce dal passato. Cominciamo. C'è una foto scattata nel settembre del 1944 a Reggio Emilia. Si vedono due coppie di ragazze a braccetto, una in primo piano e una dietro, che stanno camminando in una strada dove si vedono delle saracinesche abbassate. Il passo sembra lungo e piuttosto spedito, quasi una marcia, probabilmente stanno manifestando. Le due ragazze dietro indossano abiti chiari, mentre le due davanti abiti scuri, probabilmente neri, a maniche corte e con la gonna fino al ginocchio. Quella più a sinistra rispetto a chi guarda porta un paio d'occhiali da sole che non fanno capire in che direzione stia guardando, se davanti a sé o verso chi sta scattando la foto, ma sia lei che la ragazza che ha a braccetto, che invece guarda la macchina fotografica, hanno un portamento serio e fiero. La ragazza con gli occhiali da sole è giacomina le altre sono orsolina soragni iride soragni e ester braglia di quella foto a casa di giacomina ci sono almeno due versioni quella originale color seppia in una cornice di legno con di fianco una frase scritta a mano probabilmente con un pennino in una calligrafia che faccio fatica a decifrare qualcosa tipo uno dei diecimila ritratti di giacomina ester orsolina attirando la simpatia di tutto il pubblico per i suoi sorrisi fotogenici via Crispi 20 settembre 1944. La seconda versione, invece, è una rielaborazione digitale un po' stilizzata, dove al seppia è stato sostituito il color lavanda, con un effetto cromatico un po' shock, che ricorda i ritratti di Marilyn Monroe realizzati da Andy Warhol. Sopra l'immagine c'è la scritta «We are not fighting for flowers», che significa «Non stiamo combattendo per i fiori». Mentre sotto c'è una frase in tedesco. Haus auf die Strasse zu März, cioè fuori in strada per l'8 marzo. E sotto ancora c'è lo schema del mese di marzo 2022 con le iniziali dei nomi dei giorni in tedesco. Come c'è finita una foto di donne reggiane che manifestano nel 1944 in un calendario tedesco del 2022? C'è finita perché negli anni 90 Giacomina ha cominciato a parlare del fascismo della guerra e della resistenza e non l'ha fatto solo a Castelnuovo Monti o a Reggio Emilia ma in tutta Italia e anche all'estero soprattutto in Germania dove è stata decine di volte ma come mai la nostra protagonista ha cominciato a raccontare soltanto decenni dopo la fine della guerra ci sono due ragioni una comune a molte persone che hanno vissuto la seconda guerra mondiale e una proprio personale di Giacomina. La prima ragione la spiega il giornalista Adriano Arati che è anche collaboratore di Istoreco, l'istituto per la storia della resistenza della società contemporanea di Reggio Emilia, istituzione che avrà un ruolo molto importante in questa puntata.
2: Non lo trovavano qualcosa da raccontare, che è surreale. I testimoni dell'olocausto ci hanno iniziato tutti a parlare a 70 anni. Prima si vergognavano, per dirti. Qua in questo caso non c'è la vergogna, ma era, vabbè, ma poi cosa abbiamo fatto? E, e un'altra cosa che fa molto ridere è che quando inizia questi percorsi, inizio a sentire Giacomina, Anita Malavasi, che era un'altra partigiana, la Teresa Vergalli, che è ancora viva. I vecchi dell'Abi, ma cosa andiamo a sentire? Perché farà con le donne? Abbiamo già raccontato tutto noi che non era maschile, cioè non so come dire, era... era maschismo certo, ma non era voluto, era... Era, quella cultura. Cioè, era quella cultura.
1: La seconda ragione invece è questo passaggio del libro Un'isola di Giorgio Amendola. Sentivo direttamente cos'era la fame dei braccianti pugliesi, quella di cui mi aveva parlato di Vittorio a Parigi, ecco le due Italie le famiglie dei braccianti emiliani mandano periodicamente sussidi in denaro e ricchi pacchi di generi alimentari spesso frutto di iniziative collettive del soccorso rosso locale. I braccianti pugliesi non ricevono nulla da casa e sono costretti invece a mandare a casa i loro risparmi. A Giacomina questo passaggio fa scattare qualcosa in testa, un click, un'epifania per cui improvvisamente si rende conto dell'impatto e delle conseguenze di ciò che aveva fatto tanti anni prima, sia col soccorso rosso, al quale partecipò da poco più che bambina, sia successivamente con la resistenza. Lo spiegano meglio Giacomina stessa e la professoressa Lorena Carrara.
3: C'è un libro di Amendola che descrive tutta la sua vita eh, come... Esiliato, cioè fuori sì, sì. Eh, in Italia, ma e che viveva con quindi il suo padre era stato un senatore, però lui era, non aveva da mangiare, erano là e ci arrivava il Soccorso Rosso ah. e questa è stata la mia prima battaglia. Andavo a prendere queste buste, però solo dopo il. Il libro di Amendola ho capito l'importanza del soccorso rosso, di questi due soldini che davamo alle famiglie che avevano dei bambini, perché molti erano in Francia scappati, gli uomini uomini sì, e a casa c'erano le famiglie e la fame,
0: eh, Mm. e quindi questo mi sono sentito importante. Vorrei far notare che Giacomina si è resa conto di quello che aveva fatto. Lei ha partecipato al Soccorso Rosso, un'associazione di cui non si sa praticamente niente, perché era tutto clandestino e per fortuna, perché sennò probabilmente non avrebbero fatto nulla se non fossero stati così bravi a stare nascosti. E, ehm, lei l'ha capito leggendo un libro di Amendola, eh, 35-40 anni dopo, La Seconda Guerra Mondiale, Giacomina, leggendo quello che scriveva Amendola del Soccorso Rosso e del fatto che molti antifascisti mandati al confino o in galera sono riusciti a sopravvivere solo grazie agli aiuti che venivano inviati loro dal Soccorso Rosso, si è resa conto di quello che aveva fatto. E da
1: quel momento, siamo ormai negli anni 90, Giacomina decide che la sua storia la deve raccontare a più persone possibile, perché non è soltanto la sua, ma, come mi ha detto qualche giorno fa, è anche quella di tante donne che devono essere ricordate e onorate. La sua attività è instancabile nelle scuole, nei teatri, alle commemorazioni, pure in televisione, e tra le varie iniziative ce n'è una che io non conoscevo, ma che secondo me è notevole, quella dei Sentieri Partigiani. Ce ne parla Adriano Arati
2: quando iniziano i percorsi dei sentieri partigiani, un percorso che ormai inizia 25 anni fa, grazie al fortissimo rapporto che c'è da seve tra l'istoreco e la Germania, iniziano ad arrivare le prime associazioni giovanili tedesche che vengono a fare dei viaggi di approfondimento in Italia, eh, in approfondimento storico, molti vengono a conoscere la storia della seconda guerra mondiale, uniscono questo all'aspetto che ora è molto più interessante, diciamo anche a valorizzato all'epoca poco dell'escursionismo. Quindi ci sono proprio delle, queste attività per cui questi ragazzi e queste ragazze vengono a camminare nella zona del crinale accompagnate dai partigiani e dai partigiani che magari gli mostrano dove c'era una, un luogo, un rifugio, dove c'era magari dove c'è stata una battaglia, insomma, tanti aspetti. Adesso fanno fatica perché i partigiani rimasti sono pochi, sono insomma, tutti molto anziani, ma all'epoca erano persone ancora in forma che li hanno accompagnati sui luoghi e Giacomini in questo diventa fondamentale perché lei non racconta la montagna ma racconta un'esperienza. Che è ancora più articolata, che è quella del prima e del dopo, e dell'impegno femminile. I, questi gruppi di ragazzi tedeschi sono studenti, militanti, militanti politici e organizzazioni sindacali, perché di questa meravigliosa usanza in Germania di una settimana di eh, sabbatica, diciamo, eh, pagata purché sia di attività formativa, e quindi questi tanti sindacati di base vengono in Italia, passano da Reggio Emilia, passano in storia in questo modo, e ci sono tantissime donne che vogliono conoscere anche l'impegno femminile, la storia dell'Udi, la storia molto mitizzata, gli asili di Reggio Emilia, e Giacomina può parlare in prima persona di tutto questo, quindi diventa una testimone fondamentale anche proprio per il suo modo di fare la sua vitalità
1: da più di 30 anni la testimonianza e il continuo scambio con le generazioni più giovani riempiono di significato la vita di Giacomina, come dice lei stessa in questo frammento di conversazione con me, Lidia Ceccarelli e la sua assistente personale mentre scartiamo caramelle verso la fine dell'intervista
3: però quando i ragazzi hanno cominciato un po' a crescere. Io con, con l'aiuto, cioè dell'Istureco, de, ho cominciato ad andare in Germania e sono stato in Germania 20 o 25 no, volte. Sì, e siamo andati molte volte in, nelle scuole dove insegnavano italiano e tedesco. Poi questo Mattias traduceva sono andata da tutte le parti, da Amburgo, da, da Berlino da... E, e, quindi, e poi dopo è cominciato ad arrivare i sentieri partigiani, i turisti tedeschi. C'era degli anni che ho, ho ricevuto fino a 1200-1300 uh-huh. giovani, e il rilato ne avevo 18 in casa.
4: Beh, ma ho sentito la confusione, mi faccio al balcone, c'era tutto il cortile, la strada piena di gente. Quelli erano
3: tutti un gruppo di. Mi erano
4: salutati.
3: Erano venute... eh. Sì, ma ieri l'altro.
5: Eh.
4: Ancora un altro.
3: No, dovevo riceverli sotto al portico, però c'era Aria e non voglio rischiare. No. Sono stata a Busana due volte in settembre. Eh. Ah. Una volta ce n'erano 95 e l'altra volta ce n'erano 110 che dormivano lì e avevano fatto tutto a piedi il crinale. Perché in Germania c'è una legge particolare: chi lavora, anche, per esempio, quelli che sono venuti qui l'altro giorno erano tutti giovani da 19 a 20, anni, 25 anni tutti i operai della Volkswagen ah. io li ho ricevuti tanti volentieri ragazzi già con i piedi per terra sì, con, con la testa eh, a posto e, e così per me sono punture di, di rinfrancamento di, ah.
4: di vita ma guarda di che, vita. Che, che lucidità e che roba eh. quindi fra
3: fatto. un mese e qualche giorno sono 97 ah.
1: Fortamente.
3: e quindi io la Germania la conosco a 90 anni, quando ho compiuto 90 anni eh, mi hanno invitato a Berlino i miei, i miei amici sì. ho incontrato due, due teatri di, di gente che li ricorderò per finché campo <ride> a 90 anni sì. cioè una cosa che è rimasta che anche... In... Il 25 aprile, quando c'era la malattia, che non abbiamo fatto il 25 aprile, mi è arrivato più di 70 di 70 biglietti di augurio. Quando ho aperto la cassetta della posta sono volati tutti i giochi, che è stata una cosa... Per me sono le cose più belle. Io ho sempre la casa piena di fiori. Eh, Lì, eh te... sì,
4: e di gente, di... Poi va nelle scuole anche. Che nelle
3: scuole, nelle medie, scuole sì, sì, sono stata a Ramisieto, sono stata a Ramisieto già, già ammalata così, nelle scuole medie. Guarda, c'è una soddisfazione parlare con i ragazzi che, che non, non. perché per scu- che sono attenti e capiscono dire... tutti, eh, sì. hanno proprio il cervello sgombro, invece quando si è un po' più avanti a volte, ma perché non si vuole. Ascoltare uno, non si vuole ascoltare l'altro. Invece i ragazzi sono aperti sono spontanei
4: le domande.
5: Eh.
3: Poi l'altra soddisfazione grande è, è avuto che ho il libro: Una, un'università tedesca ha fatto uno studio sui nostri asili.
1: Ah.
3: E allora io sono in prima pagina. Wow, ah! Eh? Davvero! Ho Invece. fatto uno studio. E, e, Scritto in tedesco, inglese e italiano. eh? È andato fino e e, e, ha viaggiato molto quello studio lì. E queste tre professoresse sono venute qui da me per molto tempo tempo perché hanno voluto scrivere veramente Eh. delle delle cose giuste. Io dico che in fondo ho avuto tante disgrazie ma sono stata anche fortunata.
1: E poi immagino che, cioè, continuamente parlare con persone di generazioni diverse sia qualcosa di, di meraviglioso. Cioè, lei raccontare, ma dall'altra parte anche avere, ascoltare quello che viene dalle generazioni più giovani.
3: Tu non lo puoi immaginare, perché la vecchiaia ti deprime un po', eh, siamo sinceri. E, e io... Io, per esempio, anche lei lo può dire. Non c'è un giorno che non ho qualcuno che viene a parlare con me.
4: Casa Bianca riposa. Qua <ride> sempre la porta aperta per tutti gli amici. Tutti vengono, ne- solo chiedono permesso e entrano. Nessuno lo chiama e dice mm. posso venire, non posso, aprono la porta e entrano e lei parla con tutti, fa amicizia con tutti. Ma,
3: Ma è si... perché il vantaggio è tutto mio, il 90%.
2: E Lei vive in questa casa molto bella, molto grande, con un bel giardino e in epoca pre-covid era sempre una festa perché arrivavano tanti ragazzi che si sedevano nel giardino, lei raccontava per ore e quindi era tutto perfetto. Raccontava lì, lei teneva a raccontare o lì o a poca distanza da casa sua, nel centro di Castronomonti, dove c'è un famoso monumento per le donne partigiane resistenti, e lei è in, in, in un parco, anche quello, e quindi anche lei le piaceva molto mettersi con la sua seggiolina e raccontare attorno a quello. Lo fa per i ragazzi, lo fa per questi studenti stranieri, lo fa per i ragazzi italiani, lo ha fatto in un momento molto bello con dei richiedenti asilo che non conoscevano nulla della storia italiana, hanno parlato con lei, e poi da lì è diventata una nostra molto essendo molto efficace, una testimonial, che è piaciuta molto, e quindi ha parlato tante volte anche per quello che è il progetto principale di StoReco, che è un viaggio, il viaggio della memoria. Il Viaggio della memoria che se ne fanno tanti, ma questo possiamo dire con orgoglio, Storico, cioè Reggio Emilia, ha un viaggio della memoria molto seguito, che ogni anno coinvolge più di mille studenti delle scuole superiori reggiane. Nel 2023 verrà rifatto, si tornerà a Praga dopo due anni di pausa dovuta. E Giacomina è sempre stata una delle testimoni principali perché l'idea era sempre di preparare tutte le classi che fanno in viaggio, non una gita, ma un percorso formativo con incontri in classe e poi incontri con testimoni. Un resistente, una vittima della pressione nazista. Quindi sono arrivati, sopravvissuti ad Auschwitz, ad Dachau, a tanti luoghi, e venivano dei partigiani. Giacomina è da sempre una delle testimoni più apprezzate. Lei si diverte molto perché va, magari andiamo il Teatro Valli, quindi un luogo molto importante per la storia di Reggio e viene, racconta, si accontenta, contenta, lancia degli appelli. Quindi, insomma, in questo modo è diventata anche una figura conosciutissima. Io che tutta la provincia ci sono generazioni intere che sono passate davanti a lei. E questa è, per fortuna, tante sue attività sono state documentate, anche il volume è stato documentato proprio per un momento di documentazione, di racconto per questo, perché il novecento è cruciale per quello che è l'Europa oggi, quantomeno, eh, purtroppo i testimoni, l'anagrafe non perdona, piano piano stanno scomparendo e quando non ci saranno più le testimonianze potranno essere date dai luoghi che sono fondamentali ma anche da quei luoghi li ha vissuti e cui magari abbiamo tenuto testimonianze sotto traccia di libro, di video.
1: Durante la pandemia, il 23 aprile 2021, Giacomina è stata anche protagonista insieme a Giglio Mazzi, un altro partigiano, di una diretta su YouTube dalla Sala del Tricolore di Reggio Emilia organizzata da Istoreco è seguita da migliaia di studenti in collegamento da tutta Italia che hanno ascoltato a, le loro testimonianze. Buongiorno a
2: tutte voi. Buongiorno a tutte le scuole scuole medie, scuole superiori che vi siete collegati. Buongiorno qui dal municipio della città di Reggio Emilia. Siamo qui stamattina per ascoltare due testimoni partigiani vorrei
1: concludere questa prima parte di puntata con una riflessione più generale sulla lunga storia al centro di questa serie c'è una parola infatti che ancora non ho usato ed è femminismo nei mesi scorsi leggendo e ascoltando la storia di giacomina ho immediatamente pensato cavoli lei è davvero una femminista senza alcun tentennamento nell'attribuirle quell'etichetta ma forse è un po più complicato di così per spiegare perché Vi propongo la risposta che mi hanno dato le professoresse Salvini e Carrara alla mia domanda se per loro scrivere la biografia della partigiana castelnovese sia stato un gesto femminista ma allora dunque io credo che un po' tutti i miei gesti
6: lo siano e mi sento di dire che anche quelli di Lorena lo siano altrettanto ma poi vorrei che in questo magari rispondesse lei eh, sì per me ogni gesto è, è, è femminista e ogni racconto di vita privata in qualche modo porta poi al politico, no? e quindi per me questo è, un, è un, un modus operandi che mi appartiene che sento mio, poi però bisogna stare attenti a non non, non mettere eh, questa parola di fianco a Giacomina, perché Giacomina da donna dei suoi tempi, la parola femminista la guarda con un po' di riluttanza, con un po' di sospetto. Lei dice di non essere femminista. Poi se andiamo a leggere ogni ogni singola pagina del libro, eh, noi noi donne del 2022 rileggiamo nei suoi gesti tanto di femminismo, cioè tanto femminismo, però lei non non non, non, non lo sente tale lei la sente come un suo, un suo dovere lei sente di aver fatto quello che doveva fare né, né più né meno quello che doveva fare e, e quindi per, per rispetto no, a, una, a, a, un, a una formazione politica, ideale, di valore che è diversa dalla, dalla nostra credo che eh, il mio è un gesto femminista perché questo è quello che io sento e stando sempre però molto attenta a non far arrabbiare nessun Giacomina perché (ride) la parola la usa un po' più con le pinze ecco (ride) no, magari anche tu eh, no, sono d'accordo
0: in pieno con quanto ha detto Elisabetta aggiungerei solo che secondo me nella parola partigiana che è quella che Giacomina sceglie per eh, definirsi abbiamo intitolato un un capitolo a Berlino da partigiana, per lei quello è l'orgoglio massimo. Io penso che nel suo essere partigiana si possano comprendere, riassumere tutte le pratiche che noi oggi. Potremmo far rientrare nella categoria di pratiche femministe che lei ha messo in atto nell'arco della sua vita, di attivista, di politica, di sindacalista, eh, di appartenente ai gruppi di difesa della donna. lei anzi, a volte, è perfino troppo avanti su certi temi. Lei dice a un certo punto che i gruppi di difesa della donna in realtà non erano di difesa della donna, ma erano gruppi di donne in difesa degli uomini. <ride> cioè, proprio lei è pienamente consapevole e nelle pratiche quotidiane, nelle pratiche piccole, che però tutte messe insieme, ognuna il suo pezzettino, possono fare la differenza. E soprattutto in un punto, quando lei dice io mi sono saputa mettere in ascolto delle donne che in montagna non avevano nessuna idea dei loro diritti, di cosa volesse dire diritto di voto, emancipazione, perché all'epoca si usava questa parola, eh, pari dignità, pari retribuzione, ecco lì, eh, quando lei si mette in ascolto, è una pratica che io e Elisabetta, condividendo quanto avremmo voluto dire in questa giornata, abbiamo definito entrambe femminista. Quindi, E anche noi a nostra volta ci siamo messi in ascolto delle sue parole per per cercare di divulgarle al massimo e di dare ancora più potenza a a quello che è il suo racconto. Il giorno che ho
1: intervistato Giacomina ho sperimentato in prima persona quanto, oltre a essere una narratrice, sia anche un'eccellente ascoltatrice. Per esempio mi ha chiesto cosa faccio di lavoro e quando ci siamo salutate me l'ha ripetuto con parole sue, semplici ma senza dubbio corrette. E questo perché non me l'ha chiesto tanto per parlare, ma mossa da sincera curiosità e voglia di capire. L'ascolto intergenerazionale emerge quindi come fil rouge di questa storia, quello che mette attorno a un tavolo, oppure su un sentiero del crinale dell'Appennino, tutte le generazioni, per fare in modo che nessuna sia invisibilizzata o lasciata indietro e che ognuna veda il mondo narrato con lo sguardo dell'altra. E questo con la consapevolezza, anzi la certezza, che attorno a quello stesso tavolo ci saranno naturalmente conflitti, perché ogni generazione, o più in generale ogni gruppo sociale, porta istanze, bisogni, aspettative e, quando presenti, idee di femminismo diverse. Avendo in mente queste differenze, arriviamo così alla seconda parte di questa puntata. Se ricordate, nel secondo episodio Giacomina ha elencato una serie di parole che sono state per lei una guida. Libertà, voto, democrazia, diritti, parità e la già citata emancipazione. Ascoltare la sua esperienza serve quindi anche a ricostruire la storia di queste istanze, per capire come siano cambiate, come declinarle in un mondo che nel frattempo si è radicalmente trasformato, se abbiano avuto risposta, se ce ne siano di nuove, pensiamo per esempio alla giustizia climatica, e in ultima analisi per capire quale sia il lavoro ancora da fare. Ed è su queste domande che vorrei concentrarmi ora, applicandole a una delle questioni cruciali nelle battaglie di Giacomina e che lei stessa cita più spesso, e cioè il diritto di voto. Infatti, se è vero che dal 1946 anche le donne possono votare, è altrettanto vero che nel nostro paese ancora moltissime persone, ingiustamente, questo diritto non ce l'hanno o si trovano davanti enormi ostacoli quando si tratta di esercitarlo. Penso a tutti i miei concittadini e a tutte le mie concittadine che sono nate o vivono in Italia fin dall'infanzia, la cui unica, tra virgolette, colpa è non avere genitori o antenati italiani e per questo non hanno la cittadinanza. Il fatto che non abbiano la possibilità di rappresentarsi politicamente è una violazione gravissima dei loro diritti ed è dovere di chi questo diritto ce l'ha, tra cui io stessa, portare questa istanza nelle opportune sedi politiche e non mollare finché non viene pienamente accolta. Su questo argomento consiglio caldamente di ascoltare il podcast La mia parte di Leila Belhadi Mohamed e in particolare il primo episodio che si intitola Solo un pezzo di carta, che contiene testimonianze dirette di persone prive della cittadinanza italiana e quindi di diritto di voto e sulle conseguenze nelle loro vite. E poi penso alle persone che sì, sulla carta potrebbero pure votare, ma che nella pratica riscontrano grandi difficoltà. Questo è il fenomeno che in una relazione ministeriale del 2022, che trovate linkata nella Sinossi, è chiamato astensionismo involontario. Una delle cause principali è la mancanza di meccanismi di voto per chi è fuori sede. Questo problema riguarda circa 5 milioni di persone. Un'altra causa è la limitata accessibilità fisica dei seggi. A questo proposito vorrei proporvi la testimonianza di Elena Paolini e Maria Chiara Paolini, Attiviste per i diritti delle persone disabili, blogger, formatrici sull'abilismo e autrici del libro Mezze persone.
5: Ci sono vari problemi di accesso al voto per le persone disabili. In generale, sono un po' gli stessi problemi che si trovano nella vita quotidiana, quindi mancanza di accessibilità, una sfilza di certificati medici da presentare per dimostrare la disabilità, eccetera. Sono tutti problemi che però diventano particolarmente impattanti. Nel giorno del voto, perché se per esempio ti capita un negozio inaccessibile, puoi perlomeno cercare un altro accessibile. Se il giorno del voto invece non riesci a votare, non è che hai alternative. Poi è un giorno molto frenetico gli scrutatori spesso rigidi e al contempo impreparati, non abbastanza informati.
7: Un problema può essere proprio l'accesso all'edificio. Molti seggi sono ancora inaccessibili. Eh, molte persone disabili quindi non vanno al seggio più vicino a casa... ...ma magari devono fare più strada... ...per quanto riguarda noi due personalmente... ...ad esempio... ...il seggio assegnato alla nostra zona... ...alle scale... ...quindi noi usiamo delle carrozzine elettriche... ...e non possiamo fare un unico giro... ...con i nostri familiari... ...ma solo noi due dobbiamo andare in un altro seggio... ...quello accessibile... abbiamo chiesto... ...sui social di condividere... ...esperienze di voto andato male... ...e una persona ci ha scritto che... ...siccome la scuola non era accessibile ho
5: dovuto votare fuori davanti a tutti. Poi, per quanto riguarda le cabine elettorali, le cabine stesse spesso non sono molto accessibili per le persone, ad esempio, con disabilità motoria. Abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e molte persone hanno segnalato il problema del tavolino troppo alto o anche troppo piccolo, oppure la cabina dietro, eh, che non si chiude bene, se la carrozzina è grossa, E poi ovviamente c'è un problema ancora più grosso di privacy, per le tantissime persone che non riescono fisicamente ad apporre la X, o per problemi di movimento o per cecità, ad esempio. Quindi queste persone devono necessariamente far votare fisicamente un accompagnatore, che può essere un amico, un familiare o un assistente a cui sei costretto a far sapere il tuo voto, o addirittura una persona abusante che non ti permette di votare quello che vuoi. Questo perché ancora nel 2023 non c'è il voto elettronico, ma ancora c'è il voto con la carta e la matita.
7: Sì, poi chiaramente c'è tutto il problema, se non sei autosufficiente, del con chi vado a votare. Perché ricordiamo che l'assistenza, nella gran parte dei casi, non è garantita. Uh, l'assistenza quotidiana per fare insomma, le cose di tutti i giorni e te la devi pagare tu. Però questo ovviamente è un problema che c'è tutto l'anno. Poi, per chi non può muoversi da casa, il voto a domicilio è complicato. Uh, devi fare domande in anticipo, in dei giorni precisi fissati e presentare dei documenti, un certificato medico recente che attesta che non puoi muoverti e una tua dichiarazione. E poi in generale c'è il problema enorme che spesso gli scrutatori, eh, quando vedono arrivare una persona disabile che fa una cosa un po' diversa da quella a cui sono abituati, ehm, vanno nel panico per dirlo in modo gentile.
5: Per esempio per votare in quest'altro seggio accessibile noi due ci siamo dovute far fare un certificato medico che certifica che, ehi, hey, siamo disabili, ma ogni volta gli scrutatori sono spiazzati e dobbiamo aspettare che telefonino per avere conferma che questa è la procedura corretta e che possiamo votare lì. Insomma, perdiamo un sacco di tempo. Oh, una ragazza ha scritto che il suo nonno cieco deve aspettare ogni volta 30-40 minuti a cercare di convincere i componenti del seggio che ha diritto al voto assistito, anche se ha il timbro sulla cartella elettorale.
7: Oppure una signora doveva essere accompagnata dal figlio in cabina per votare e dicevano che serviva il certificato medico e poi non l'hanno fatta votare. Insomma, a quanto pare gli scrutatori non si formano adeguatamente sul lavoro che devono svolgere quando c'è un elettore disabile. Poi mettiamoci anche delle regole ferraginose, delle procedure inaccessibili e votare diventa molto faticoso.
1: Un altro meccanismo molto subdolo che limita il diritto di voto è dato dall'esistenza di leggi che, traducendo un'escludente visione binaria dei generi, ormai ampiamente superata, prevedono file, liste e registri separati per uomini e donne, perpetrando così una violenza simbolica di stampo transfobico che costringe le persone trans o non binarie o a rendersi vulnerabili, o a invisibilizzare la loro identità, o a rinunciare del tutto al voto. Per approfondire, vi rimando al sito iosonoiovoto.it, che promuove una campagna per superare questa pratica discriminatoria. Come avete sentito, c'è quindi ancora tanto lavoro da fare per garantire la piena attuazione del diritto di voto, ma penso che sia doveroso farlo. E sono anche fermamente convinta che rappresenti uno dei tanti modi possibili per raccogliere l'eredità dell'antifascismo. questa serie podcast potrebbe finire qua con la testa nell'oggi ma prima di concludere voglio invece ritornare dove abbiamo cominciato alla vigilia della seconda guerra mondiale e raccontarvi anzi farvi raccontare un'altra storia quella di un soldato reggiano a cui non è stato possibile scappare dal treno all'indomani dell'8 settembre 1943 ma che per fortuna nel 1945 è tornato a casa e che pochi giorni fa è stato ricordato come meritava.
8: Allora quando sono stati lì hanno visto che c'è da mangiare per tutti. Si sono messi dietro, hanno mangiato, hanno bevuto, per bene, poi sono andati a dormire. L'orsetto aveva sempre la spada qua, lui non la pensava mai. E dice se qualcuno salta per di notte, gli faccio così, Vieni di giorno, nessuno ci viene. C'era tre fucile da caccia, dice, lo C'era anche la campanella. C'era un altro letto con la campana, si tirava la corda, suonava. Dice, guardate, noi tre andiamo a caccia. E dice, tu, c'era di tanta roba, tu, chi va che arriva nella casa, e ti resto io, o Allora dice, fai da mangiare, quando è mezzogiorno, suona la campanella e noi veniamo a casa.
1: Quella che avete appena sentito è la voce di mio nonno, aldo ceccarelli mentre racconta le favole ai miei cugini in una registrazione che ha almeno 32 anni ma forse molti di più non so esattamente chi abbia avuto l'idea geniale di farla ma so che ascoltarla mi emoziona tantissimo del nonno aldo ricordo i suoi capelli bianchi il suo modo lento di parlare mangiandosi le parole il fatto che andasse a letto molto presto e l'odore di colla da scarpe nel suo laboratorio Ma ricordo anche che raccontava spesso di quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu prigioniero in un campo di concentramento in Germania. Avete già incontrato in questo podcast la voce di Lidia Ceccarelli. Lei è una delle figlie di Aldo e la sorella di mia mamma. Negli scorsi mesi, insieme a sua figlia Martina Bianchi e con l'aiuto di Istoreco, Lidia ha ricostruito la storia del nonno Aldo, recuperando i documenti che attestano la sua prigionia e poi la sua liberazione. Ecco il racconto di Lidia. Sette anni. Sette lunghi
4: anni sono quelli vissuti da mio padre Aldo, prima come soldato, poi in guerra, infine come prigioniero in Germania. A casa parlava poco di quel periodo, quando i ricordi riaffioravano dalle parole e dal suo viso trasparivano non solo tristezza, ma anche un po' di amarezza e delusione. Aldo, classe 1913, comune di Carpineti, è arruolato nel maggio del 1933. È richiamato alle armi per esigenze militari il 7 gennaio del 41. È assegnato al 6 reggimento artieri, 56esima compagnia mista, fronte greco-albanese. Il 15 marzo del 41 si imbarca a Bari sul piroscafo Donizetti con destinazione Durazzo. Durante la traversata conosce Mario Bonati di Pavullo nel Frignano. Diventano amici e compagni inseparabili. I due condividono la stessa sorte in guerra e durante la prigionia in Germania, sostenendosi l'un l'altro. Sul fronte di guerra Aldo è impegnato in due campagne, la prima nella primavera del 1941, la seconda dall'autunno del 1942 fino all'8 settembre del 1943, quando il famoso armistizio cambia per sempre non solo la sorte della nazione, ma anche la vita di ciascun soldato. Quel giorno, ricorda mio padre, il comandante ci radunò per spiegarci che non ricevevano più ordini dai superiori. L'esercito si trovava completamente allo sbando. Ogni soldato da quel momento doveva deci- decidere da solo il da farsi. Nemmeno il tempo per realizzare quello che stava succedendo, che il giorno seguente, il 9 settembre 1943, mio padre viene catturato dai tedeschi a Missolungi. Come lui, centinaia di altri soldati. Radunati e stipati in vagoni bestiame, partono per una destinazione ignota. Il terribile viaggio, durato diversi giorni, termina il 12 ottobre 1943 in un campo di prigionia situato nel nord ovest della Germania, lo Stalag 6C. Qui vengono smistati in base al lavoro che svolgevano da civili. Mario Bonati e Fornaio, mio padre calzolaio. Per non essere separati, dichiarano entrambi di essere calzolai. Il numero di matricola con cui viene registrato mio padre è 80440. Rimane in questo campo alcuni mesi, fino al 10 marzo 1944, quando viene trasferito a Emer, Westfalia, nello Stalin 6A. Questo campo di prigionia è uno dei più grandi costruiti dal Terzo Reich, soprannominato Campo della Morte. La maggior parte dei prigionieri è costretta a lavorare nelle miniere, gli artigiani, come mio padre e Mario, vengono invece sistemati nel terzo blocco, che comprende i reparti di falegnameria, calzoleria e sartoria. Lo stalag, limitato da una doppia recinzione con cavi ad alta tensione, è circondato dai sei torri in legno da cui le sentinelle, come i telefoni e fari, sorvegliano giorno e notte i prigionieri. Chi tenta di fuggire viene subito ucciso o, peggio, sbranato dai cani. Spesso, preso dai morsi della fame, Aldo fruga nell'immondizia alla ricerca di qualche buccia di patata. Il campo è liberato dagli americani il 4 aprile del 1945. Mio padre, tuttavia, lascia il campo solo dopo diversi mesi il 27 agosto 1945, preso in carico dalla Croce Rossa Internazionale. Il viaggio per tornare a casa viene con mezzi di fortuna e per lunghi tratti a piedi. Mentre attraversa il posto un ponte di barche, scopre da un conoscente che a casa il padre non lo attende più è morto mesi prima. Chi può ribracciare è invece la fidanzata Dina, che lo ha aspettato per tutto questo tempo. Aldo ha ora 32 anni. Nonostante le ferite nell'animo, ha il coraggio di riprendere in mano la sua vita. Si sposa con Dina l'anno successivo, il 15 agosto del 1946. Apre la sua bottega da calzolaio, riprendendo quel lavoro che forse gli aveva salvato la vita e nel giro di pochi anni arrivano tre figlie, gli anni passano in fretta e le figlie iniziano a fare domande sulla storia che ha vissuto. Dovete essere voi a Girar pagina, è la risposta di mio padre. Dovete superare le divisioni che la guerra ha creato, studiare per riuscire a conoscere nuove realtà e persone, senza preclusioni. Lo ringrazio di essere stato capace di guardare al futuro oltre il filo spinato.
6: 5 agosto del 46. Aprono una bottega da calzolaio e arrivano tre figlie. Sono riuscita a guardare oltre il filo spinato.
8: Il prefetto Iolanda Rolli alla presenza del sindaco di Castelnuovo dei Monti Enrico Vini consegna la medaglia d'onore conferita alla memoria al signor Aldo Ceccarelli. Ritira la medaglia la figlia Lidia Ceccarelli.
1: Il 27 gennaio 2023, giorno della memoria, a mio nonno Aldo Ceccarelli e ad altri sette uomini è stata conferita la medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. A suonare la tromba è stato uno dei figli di Lidia, il musicista Tiziano Bianchi. Erano presenti anche studenti e studentesse di un liceo artistico di Reggio Emilia, che hanno letto le storie dei deportati e hanno consegnato a ognuna delle famiglie un ritratto della persona insignita della medaglia. Così che il trauma devastante vissuto dal nonno e da tante altre persone, e le cui conseguenze emotive e psicologiche sono forse state interiorizzate anche dalle loro figlie e dai loro figli, pur non avendo vissuto direttamente la guerra, attraversando le generazioni si è trasformato in memoria, espressa attraverso la musica, l'arte e la letteratura.
8: Eh, andiamo e andiamo a Carlo, che quando si fa
6: Carlo che non fermo di Spagna. Sacca
8: Monte! Gli eh. e allora anche quello a Spacco farlo. gli è successo come a Spaccamonte. Allora.
1: Con non poca commozione, eccoci alla fine di questa serie. Lascio che a salutarvi sia Giacomina con le parole con cui ha salutato me il giorno che l'ho intervistata. Va
3: bene, andiamo. Oh, grazie, ti abbiamo di, di, di averti conosciuta. Grazie, grazie. grazie. Qualche volta pensi che questo cervello possa funzionare ancora? Ricordati di questa grazie. vecchietta. Eh, sì.
1: Assolutamente.
3: Ringrazio, mi telefonerai e ho, ho compiuto già 97, quindi. Eh? la allora, chiamo volentieri, <ride> grazie, va bene Elise.
1: Per questa puntata ringrazio Elena Paolini e Maria Chiara Paolini per i loro interventi, Martina Bianchi per le registrazioni della cerimonia al giorno della memoria, Emanuela Masia e Tristan Guida per il supporto durante la scrittura ringrazio mio marito i miei genitori mia sorella e mio cognato per avere portato pazienza quando in questi mesi avrei parlato ininterrottamente per ore solo di questo podcast grazie a tutte e tutti e tutte voi che avete ascoltato e ascolterete questa serie spero che vi piaccia ascoltarla almeno la metà di quanto a me è piaciuto crearla gli ultimi ringraziamenti alla fine di questo viaggio Non possono che andare alle voci che sono state l'anima di questi quattro episodi. Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Adriano Arati, Lidia Ceccarelli e poi, naturalmente, la protagonista, Giacomina Castagnetti. Se vi è piaciuto questo podcast e se vi va, fatemelo sapere scrivendomi su Instagram a Elena underscore Kanovi, o su Twitter, dove mi trovate come Elena Canovi tutto attaccato. Condividete questo episodio, parlatene o lasciate qualche stella su Spotify o Apple Podcasts. Ora vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. I crediti e i link dei contributi musicali sono riportati nella sinossi.